0: Det är lättare att upprätthålla det sociala stödet i klassrummet och bli svår i distansundervisningen.
1: De kan ju ibland ha en ganska stor vana vid att arbeta med digitala verktyg. Det kan ju faktiskt vara en fördel.
0: Det är ju svårt att sätta betyg. Det krävs
2: ju att man är legitimerad och behörig.
1: Det här är en podcast från Skolverket.
3: Hej och välkommen till Skolverkspodden. I dagens program ska vi försöka besvara några av de vanligaste frågorna som kommer in till oss på Skolverket med anledning av coronapandemin och de konsekvenser som den fört med sig. För att ta oss an de här frågorna så har vi satt ihop något av en expertpanel. Ni får gärna börja med att presentera
2: er själva. Vi kan börja här i studio. Jag heter Peter Sandberg och jag är undervisningsråd på Skolverket. Jag jobbar främst på upplysningstjänsten. Dit man kan ringa och mejla och ställa frågor om skolväsendet. Så det är där jag har mina huvudsakliga arbetsuppgifter. Så jag svarar även en del via sociala medier. Min bakgrund, jag är lärare. Och har jobbat, innan jag började på Skolverket jobbar jag tio år som gymnasielärare. I hade ämnen svenska och eh, media. Men nu är jag på Skolverket.
0: Hej, Robert Olofsson heter jag. Jag jobbar på skolutvecklingsavdelningen. Och med områden kring digitalisering och betyg och bedömning. Har varit på Skolverket ett antal år. Och tidigare är jag också gymnasielärare. Och då ämnena samhällsvetenskap och idrott och hälsa.
3: Och då kan vi gå över till våra gäster på telefon.
1: Ja, hej, Sandra, jag heter Nina Armer och jag jobbar som undervisningsråd på Skolverket och på skolans organisation och ledning. Och jag ansvarar för olika stöd till chefer och ledare inom systematiskt kvalitetsarbete, skolchefsutbildningen, säkerhet och krisberedskap och olika stöd till huvudan. Och jag har varit på Skolverket i några år och innan det har jag jobbat som chef och ledare på huvudmannanivå i, kommunal, i kommunala organisationer. Jag har också en bakgrund inom akademin. Allra först och främst är jag lärare.
4: Och jag heter Anders Bohman. Jag är enhetschef för nationella prov på Skolverket och det har jag varit i tre år nu innan så har jag jobbat som gymnasielärare men framförallt som skolledare inom gymnasiet.
3: Vi ska börja med betyg och bedömning och hur man löser det på distans. Vi vet att det är många nu som är oroliga för hur man ska få in ett tillräckligt underlag för att kunna sätta betyg. Och Peter du får gärna berätta, du som tar emot mm. många av de samtal som kommer mm. till oss. Alltså vad, vad berättar man i samband med att man har frågor kring just det här?
2: Och det handlar ju framförallt om hur man ska värdera det underlag som man nu får in från eleven om vi pratar gymnasiet när det är distansundervisning. Det här är ju ett problem som, som lärare eh, alltid har upplevt eller en utmaning kan man säga. Hur ska man värdera, hur vet man att det är elevens kunskaper som visas i eh, på, på, till exempel inlämningsuppgifter och sånt. Så det handlar rätt mycket om hur ska jag värdera i det här tillförlitligt eh, underlag som jag nu får in från eleverna. Sen handlar det också om att många lärare upplever att i och med att, man, att vi har ställt in de nationella proven så saknas ett viktigt eh, bedömningsunderlag. Och nu när man går till över så finns det vissa delar av kunskapskraven som kan vara en utmaning att, att pröva helt enkelt.
3: Vad, vad säger du till de här personerna när de hör av sig? Alltså vad, vad kan vi ge för vägledning där?
2: Rent konkret kan man säga så här att vi hör eller får signaler om att lärare till exempel om eleverna gör hemuppgifter via distans att man kompletterar bedömningen på de eleverna kanske muntligt genom att ställa kontrollfrågor. Vi har också hört att lärare har en, en snävare tidsperiod för att lämna in uppgifter- eller att man, att man, man säga, tittar på dem i realtid när de löser uppgifter och sånt. Mm. Men det är klart att en klassrumsmiljö är ju mer trygg och, och normal- för, för både lärare och elever i den här situationen. Och därför är det ju en utmaning. Men vi ser också att, att både lärare och elever lyckas väl överlag.
3: Och Robert, jag tänker att du får gärna fylla på där- Ja. Visst är det så att, alltså, att, någonstans att hur man lägger upp distansundervisningen också måste påverka mm. hur det funkar med bedömningen på distans?
0: Ja, men jag håller med Peter och Peter har tagit upp några saker här. Eh, bland annat så behöver man ju kanske fundera lite på som Peter sa att klassrummet och klassrumsundervisningen det är en typ av undervisning. Eh, och den kanske inte fungerar lika bra att eh, göra på distans. Och till exempel vet vi att social interaktion är väldigt viktig för motivation till exempel. Så lärare behöver se till att i början av lektionerna och under lektionerna eh, ge möjlighet till eh, socialt utbyte med, mellan lärare och elev och mellan eleverna eh, bland annat. Och då måste man börja fundera lite på lektionsupplägget också. Att om man har föreläsningar, då tar det tid från just det här, sociala utbytet. Istället kanske man har kvalitativa uppgifter- med tydliga instruktioner, korta uppgifter som Peter var inne på- med tydlig snabb återkoppling som eleverna kan jobba med själv. Och det möjliggör för lärarna att ha enskilda samtal med eleverna- och kanske till och med skapa grupper med eleverna- där eleverna får uppgifter att lösa saker i grupp- där läraren kan vara med och lyssna- eftersom, och det var också Petra inne på att muntliga avstämningar- och då kan man ju följa, om man skapar en undervisning- där man kan följa med i samtalet- då kan man också få syn på elevernas kunskaper- som inte bara är via prov exempelvis. Utan det finns ju andra sidor att eh, få syn på elevernas kunskaper- eller andra sätt. Men, jag vet inte om jag, jag kanske misstalkar det här- då, men blir det, alltså, blir det
3: mer riskabelt att ägna sig åt- Ja. I brist på bättre ord, katederundervisning när det sker på distans då, för att, om man ska samla in ett ordentligt underlag för bedömning?
0: Ja, nej, men jag tänker att eh, distansundervisningen har vissa utmaningar. Det är till exempel att har man långa föreläsningar och eh, långa filmer till exempel att titta på så blir man eh, uttråkad lite fortare just i den här bristen på eh, kommunikation. Så man får... Man får ändra lite undervisningsform och ha kortare, tydligare uppgifter med snabbare återkoppling och lite högre interaktionstempo mellan lärare och elever, och elever emellan. Men det möjliggör ju också att i de situationerna när det är diskussioner för lärarna att samla in underlaget och lyssna in kunskaper på ett annat sätt. Alltså de här varierade underlagen.
3: Peter, du tänkte på något?
0: Ja, nej men jag håller med Robert. Jag tänker
2: också på att utifrån ett betygsättningsperspektiv så, så tänker vi ändå att, att man bör vara lite extra vad ska man säga, uppmärksam och jobba lite extra kanske med de elever som nu ska gå ut årskurs nio och de elever som ska gå ut ta studenten. Det är ju lite så här att det kan vara så att lärare har hamnat i situationer där man har tänkt att luta sig mycket på nationella provet och nu kan man ju inte göra det i samma utsträckning. Och då kan de hamna i en situation där de behöver samla in material eller mycket material eller har luckor så att säga i vissa delar av kunskapskraven som man inte har prövat än kanske. Och då tänker jag att det kan vara en poäng att kanske prioritera dem, det kanske låter självklart i och för sig, men att prioritera de kunskapskrav som man inte har underlag alls på hos eleverna, att försöka samla in det på bästa sätt. Och om man har ett tidigare visat underlag så kan man kanske luta sig lite grann mot det mer än vad man annars hade gjort i en normal situation så att säga. Även om det är upp till lärarna så klart att sätta betygen så
3: ska de ju inte vara helt ensamma i den här processen. Jag tänkte fråga dig Mia, vad kan rektorn ha för roll alltså, i den här situationen för att stötta upp lärarna?
1: Ja, men jag tänker mycket på det som, som Peter och Robert säger här. Eh, både kring det här varierade alltså det underlaget men också hur man, kan, hur man kan undervisa på olika sätt och i olika uppgifter. och så. Då, då som chef och ledare och rektor i det här fallet så så handlar det ju om att skapa förutsättningar för lärarna att, att det är möjligt att göra på det här sättet. Man måste ju också känna till och ha koll på att, att de här underlagen finns att det fungerar på ett, på ett bra sätt. Och då måste man ju diskutera och lyssna och, och, och bjuda in till delaktighet med sina lärare och se till att man har rutiner, att man har mötesplatser på skolan där man kan utbyta erfarenheter, där man kan stötta varandra för att se och titta på de här underlagen gemensamt. Organisera för ett erfarenhetsutbyte både för att lärarna ska se och lära av varandra men också för att Se till att man får en någon får en, får en likvärdig bedömning även i den här situationen så man kan, man kan jämföra betyg som finns emellan. Och så. Så att, eh, att skapa de här strukturerna och, 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 och mötesplatserna för, för lärarna, att lyssna och ha en delaktighet och också själv ha koll på att, att det här är på plats.
2: Ja, Peter. Jag tänker också att det är någonting som huvudmännen kan, kan, kan jobba med eller tänka på och även rektorer. Det är ju att i möjligaste mån undvika lärarbyten på de här eleverna som är i en känslig situation när det gäller just betygssättning. Att man i möjligaste mån försöker se till att man löser ähm, eventuell vikarie. För det finns ju lärare som är sjuka också i den här situationen. Men att man försöker lösa det på ett så bra sätt som möjligt så att de elever som i alla fall då, äh, ska få, äh, gå ut nu årskurs 9 och de som ska ta studenten att de får dels helst att behålla de lärare de har såklart men om de är sjuka att man sätter in vikarier som ändå är legitimerade och vet känner till hur betygssättningen går till så det skulle jag vilja säga ett medskick till huvudmän och rektorer mm. i det här läget.
3: Och, och vad är risken annars?
2: Nej men det är, ju, det är ju svårt att sätta betyg och det, det, det krävs att man är legitimerad och behörig för att sätta betyg eller legitimerad egentligen. Och, och, så därför är det ju väldigt viktigt. Det är, det är en svår process. Lärarna är väldigt duktiga på det och jobbar med de här frågorna hela tiden. Men, så därför behövs det en, en erfaren och kunnig lärare för att sätta betygen och, även om vi förstår att det är en utmanande situation. Som vi redan varit inne
3: på så vet vi att det är många som tycker att den här utmaningen med bedömning blir allt större i och med att vårens nationella prov ställs in. Och Anders, jag tänkte fråga dig först och främst, varför valde vi att ställa in proven?
4: Ja, jag har ju också full förståelse för att det känns tufft för de lärare som är vana vid att använda nationella prov. Men vi har liksom många andra länder gjort den här bedömningen. Och skälen är väl flera, men framförallt så är det väl så att Alltså det här är en stor apparat som kräver mycket organisation, friska lärare, friska närvarande elever. Och veva igång den här apparaten den här våren med stora sjuktalet, personalen, många elever frånvarande, skolor stängda och en total ovisshet om vad morgondagen kommer innebära. Det ser inte vi som rimligt utan snarare så gör vi bedömning att det skulle belasta skolorna mer än vad det skulle bidra.
3: Det heter ju att de nationella proven ska särskilt beaktas när man sätter betyg. Nu när de är inställda i vår, går det att sätta betyg?
4: Ja, det är nog viktigt att komma ihåg att de nationella proven är ett enskilt betygsunderlag bland många underlag. Även om det är det enskilt viktigaste då och med att det sedan ganska kort tid tillbaka står att de ska särskilt beaktas. Men det är, det är ett betyg som betygsonderlag och vi har inte examensprov i Sverige. Så det ställer krav på läraren. Man blir av med ett väldigt fint betygsstödande redskap men det stoppar inte att kunna sätta betyg.
3: I och med att proven har ställts in så är det många som hört av sig till oss och efterfrågat att vi ska släppa på gamla prov för att man ska ha någonting att jobba med i bedömningsarbetet nu. Och gör vi det eller hur funkar det där?
4: Jag kan kanske börja med vad vi inte gör, då som kan komma till vad vi gör. Vi skickar ju inte ut nationella prov, men vi märker ju att intresset så att vi på olika sätt ska skicka ut sekretessbelagda nationella prov från tidigare år. Och jag kan förstå det, men samtidigt så vi har vi tagit beslutet att det inte ska vara några nationella prov i år av de anledningarna som jag räknade upp. Och det här med sekretessbelagda tidigare prov, alltså de är ju sekretessbelagda eh, av en anledning, nämligen att material ur de här proven återanvänds i delar i kommande prov. Och Skulle de här materialen delas och spridas så skulle de alltså skada validitet och reliabilitet i de kommande proven. Så Det eh, bedömer vi är eh, en dålig idé. Eh, vad vi däremot gör och har gjort är att tillsammans med lärosätena som gör nationella prov... Eh, vi gör vad vi kan för att tillgängliggöra allt material som, som inte kan skada de framtida proven. Då. Eh, och det gör vi dels på de enskilda lärosätenas hemsidor eh, som vi länkar till. och Dels så lämnar vi ut den här typen av material från Skolverkets arkiv. Och det handlar framförallt om frisläppta prov. Och frisläppta prov är ju frisläppta. Eh, så de kan ju eh, ha använts i övning och så vidare. Så vi tänker att de här materialen ska tjäna som utgångspunkter att inspireras av Har vi har också publicerat en del nya betygsstöd, eller bedömningsstöd i bedömningsportalen. Bland annat fysik 2 och kemi på gymnasiet och modernspråk språk 3 här nyligen. Och värt att påpeka här att inga av de här bedömningsstöden, precis som nationella prov, då, eh, inte heller är konstruerade för det, eh, är menade att genomföras på distans. Utan det är alltså till för klassrumssituationer. Så det blir ju också material som man kan använda om man väljer att ta in mindre grupper av elever till skolan, nu tänker jag på gymnasiet. Kan göra nu då, i den här mm.
3: Nu ska vi flytta fokus och prata om en annan fråga som vi vet är angelägen för många. Det handlar om de elever som är i behov av särskilt stöd. Hur ser vi till att de får det stöd de behöver nu när undervisningen sker på distans?
2: Jag tänker att det är viktigt att man hittar rutiner för det här nu när man har distansundervisning. Det är ju så att regelverket kring stöd har inte förändrats i den här situationen. Det vill säga det innebär att elever som är i behov av stöd ska få det. Sen kan det ställa krav på att man behöver tänka om lite grann när det gäller åtgärdsprogram och titta på vad är det är för åtgärder som står där. Är de liksom skolbundna på något sätt och kan man då på något sätt förändra det givet den här nya situationen? Men alltså, reglerna och stöd finns kvar. Elever i behov av stöd ska få det. Sen finns det också en annan aspekt på det här som man måste titta på och det är ju just de eleverna som, hur man upptäcker elever i behov av stöd. Det kan ju vara så. Det är tänkvärt att. Den här nya situationen kanske gör att elever som inte tidigare hade behov av stöd nu har det, givet den här distansundervisningssituationen. Så där behöver man också kika lite extra på det, tänker jag. Vad skulle
3: det kunna handla om då, tror du?
2: Det är svårt att säga, men det finns ju många elever som, som kanske har väldigt starka behov av rutiner och sådana saker och, och som kanske upplever problem med igångsättning och sådana saker nu när det är distansundervisning. Så tänker jag i alla fall. Jag vet inte vad ni andra tänker.
0: Nej, men jag håller med. Och, återigen det sociala stödet, att det är lättare att upprätthålla det sociala stödet i klassrummet och blir svår i distansundervisningen och... Då kan det bli extra viktigt för lärare och framförallt elevhälsoteamet att göra täta avstämningar med eleverna för att få syn på det här. Och som Peter var inne på så är det ett tillfälle eftersom det är en ny undervisningssituation att kanske göra delavstämningar i stödprogrammen och se hur det fungerar. Och i de fall det faktiskt inte fungerar så kan man använda den här förordningen att ta in mindre grupper eller enskilda elever för att de behöver undervisning i skolan.
1: Om jag skulle vilja fylla på där lite grann, utifrån vad ni säger, Peter och Robert, att det är ju som ni säger, det är en helt ny situation det här både för lärare och elever. Och det, det måste ju hela tiden komma ihåg. Det kan ju faktiskt också vara så att elever i behov av särskilt stöd, de kan ju ibland ha en ganska stor vana vid att arbeta med digitala verktyg, till exempel sen tidigare, och det kan ju faktiskt vara en fördel nu då som som man kanske kan använda och utnyttja på olika sätt men sen är det ju som ni säger tänker jag att det är som alltid att ta ner utifrån elevens behov och ha det här täta samarbetet med specialpedagoger och hela elevhälsan och och av med eleven också, hur går det hur fungerar det och så vidare och sen att det finns den här möjligheten att undervisa och stödja eleven på skolan i mindre grupper enskilt om det finns behov av det
3: Nu har vi fokuserat huvudsakligen på gymnasieskolan och vuxenutbildningen men även om grundskolan hålls öppen så vet vi ju att den är i allra högsta grad påverkad. Ja inte minst för att det såklart är stor sjukfrånvaro både bland personal och elever men vi har ju också hört om fall där elever hålls hemma på grund av att föräldrarna har förklarliga skäl alltså är oroliga just nu. Hur, hur ska skolan ställa sig till en sån situation,
2: Peter? Ja, alltså först och främst, vi förstår att, att människor är rädda, helt, helt klart. Samtidigt så är utgångspunkten i grundskolan nu att eh, elev, symptomfria elever ska vara i skolan. Men, men hur ska de tänka då? Ja, alltså det kan finnas situationer, exempelvis med elever som, som är i riskgrupp där, där skolan kan behöva titta på enskilda lösningar givet den här eh, extraordinära situationen utifrån elevens bästa. Och, och det är som alltid, det är viktigt med en dialog med föräldrar och elever som, som är rädda eh, och, och känner att de inte vill gå till skolan eller inte vill att, att barnen ska gå till skolan. Det är alltid viktigt med samarbete mellan skola och hemmet. I den här situationen kanske det är ännu viktigare. Men med det sagt så är det fortfarande så- att undervisningen pågår som vanligt- om man kan säga så i, i grundskolan. Och det råder fortsatt skolplikt. Men som sagt, vi har förståelse för att folk- människor är rädda helt enkelt.
3: Nu ska vi gå vidare till några frågor- som kommit in direkt till podden. Och jag börjar läsa upp en fråga här. Hej, jag är rektor för bland annat olika program- inom gymnasiesärskolan. Sedan i fredags- och det är i det här fallet den 17 april, är våra elever en riskgrupp. Och jag funderar lite på hur detta kan påverka undervisningen. Många av våra elever har ett stort omsorgsbehov, vilket innebär att distansering är omöjlig. Ja, alltså det, det, man förstår ju utmaningen här någonstans. Mia, hur, hur tycker du man ska tänka här?
1: Jo, nej, men så är det naturligtvis och det är ju verkligen olika utmaningar utifrån vilken elevgrupp man ansvarar för. Och här gäller det att se till varje elevs behov och utgå från det och samarbeta med skolläkare elevhälsan och så vidare och följa rekommendationerna som finns helt enkelt. Både, både vad det gäller liksom smitt, smittskyddet och så vidare så att det, det, det är kluriga situationer att lösa och de ser väldigt olika ut och det, är, det är väldigt viktigt att utgå från, från varje elev och den situationen som, som, som eleven har det finns inga, inga patentlösningar men, men, men det, det gäller ju att tänka på eh, rekommendationerna och smittskyddet och så vidare
3: en annan fråga som har kommit in gäller gymnasieskolan och huruvida lärare ska behöva vara på plats på skolan och jobba nu när undervisningen ändå sker på distans. Frågeställaren här ställer sig tveksam till varför lärarna ska behöva utsätta sig för smittrisk nu när läget är som det är. Eh, Mia, vad, vad tänker du? Alltså för jag tänk, alltså det här är väl någonstans ändå en, en fråga för arbetsgivaren eller huvudmannen.
1: Ja, det, och jag tror att skolor resonerar väldigt olika när det gäller det här. På, på en del skolor så arbetar lärarna hemifrån helt eller delvis. Och på andra så är man på skolan. Eh, och det får man ju helt enkelt resonera sig fram till. Och det som du säger, det är ju rektor som beslutar det här. Och, och, och det är ju viktigt med, med delaktighet och samråd med lärarna vad som är bäst. Men det finns ju för- och nackdelar. De... de, de Eh, rektorer och huvudvärlden som vi har varit i kontakt med som har valt att att, lär att, att läraren ska vara kvar på för skolan de har ju resonerat utifrån att, att det är viktigt med det här kollegiala erfarenhetsutbyt att man kan stötta varandra i kanske nya frågor som dyker upp när det, när det gäller distansundervisningen och även annars men att man tänker på att man, att, man sitter, att man håller det här avståndet att man följer de här allmänna rekommendationerna men som sagt man har man valt att göra på olika sätt
3: En tredje fråga som har kommit in till den Rör APL, arbetsplats Arbetsplatsförlagt lärande, och hur man ska tänka kring det nu.
2: Eh, har vi någon, någon vägledning där? Det är, vi får in många frågor om just det, eh, så det var bra att den frågan kom upp utgångspunkten är ju att man ska vara på APL om arbetsplatsen tillåter det. Att det ska fungera så normalt som möjligt. Sen, sen är det ju en speciell situation som vi har pratat om tidigare. Det kan ju vara så att arbetsplatsen kanske är för lagd på att de jobbar distans eller liknande. Eller av andra smittskyddsskäl att man inte har den igång helt enkelt. Men utgångspunkten är att om det går så, så, så kan eleverna vara på APL. Men om det inte går så, får man ju, så kan man ju börja titta på vad, vad man skulle kunna göra i skolans lokaler. Är de på årskurs 1-2- i, I gymnasiet så kan man titta på exempelvis om man kan skjuta på APL och göra ändringar i den individuella studieplanen. Men det är återigen en sån här fråga som, 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 som kan bli krånglig såklart.
3: Mm. Men alltså, vad, vad innebär det rent konkret då för dem om vi säger att det är alltså elever som går tredje året på gymnasiet och som har APL som en del för att få sin examen? Liksom. Mm, mm. Vad, vad kan det få? Vad kan det få för konsekvenser om de inte kan genomföra den?
2: Det är jättesvårt att svara på. De, har, de, de, de ska ju ha APL och ha rätt till det. Men det som jag sa tidigare. Eh, om det går så kan de vara ute på APL. Om det inte går så behöver ju rektor och huvudman titta lite grann på vad, vad man kan erbjuda exempelvis i skolans lokaler.
3: Avslutningsvis så tänkte jag ställa en fråga som jag gissar att många ställer sig just nu. Alltså hur länge kommer vi fortsätta med distansundervisning på gymnasieskolan och i vuxenutbildningen?
1: Ja, det, det är ju ingen som vet det i, i nuläget. Det är en 10 000 kronorfråga. Vi får helt enkelt följa ut, utvecklingen och följa rekommendationerna och planera så gott det går och ha en stor flexibilitet för att situationen kan, kan ändra sig fort. Laga efter läge helt enkelt.
2: Ja, jag tror också det. är Just flexibilitet är ett, är ett bra ord i sammanhang, <hör> sammanhanget. Det är en speciell situation och det är ju hur länge det ska pågå. Samtidigt så får vi ju glädjande rapporter, måste man ändå säga, från gymnasieskolor att det fungerar relativt väl och det är ju imponerande, skulle jag vilja säga som ett slutord från min sida i alla fall, hur på så, på så kort tid som, som skolorna har lyckats ställa om till distansundervisning och lärarna har lyckats göra det och eleverna, det är väldigt imponerande tycker jag.
3: Ja och precis som Peter här har ni andra i panelen något sista medskick?
0: Ja, nej men jag kan väl tycka att det är viktigt att man också får stöd i den här situationen som lärare och då rekommenderar jag Skolverkets stöd i, under, stöd i distansundervisningen och skolahemma.se som är ett samarbete mellan olika myndigheter bland annat.
4: Jag vill gärna hänvisa till de frågor och svar som Skolverket har sammanställt. Jag tänker mycket på nationella prov som jag ansvarar för, men även andra saker. Använd skolverket.se och använd också personalen på Skolverket med de frågorna som uppkommer om du inte kan hitta dem på i de frågor och svar som du ser på webben
1: jag, vet, jag tycker att Vi har berört många viktiga frågor under det här samtalet idag. Både, både hur situationen ser ut och hur man, kan, hur man kan lösa den på olika sätt. Och vilka stöd som finns bland annat på skolverket.se. Så jag håller med om att, att det är viktigt att använda det som, som finns och utnyttja de möjligheterna. Eh, sen sen är, det, är det ju viktigt att hålla i eh, i, i den här situationen. Eftersom vi inte vet hur länge den varar Så att hålla i de här strukturerna som ni har bytt upp nu och, och den här flexibiliteten som, som vi upplever finns i organisationerna. Och att det hjälps åt helt enkelt.
3: Och med det skulle jag vilja säga tack så mycket till panelen. Peter Sandberg, Robert Olofsson, Anders Boman och Mia Elmer. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Och till dig som lyssnar, vi vill gärna fortsätta besvara era frågor och kommer att efterlysa dem i sociala medier så håll utkik där. Tack!
1: Det här var en podcast från Skolverket.